0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Gente, eu quero uma energia positiva de vocês. Então assim, ó, eu quero que vocês me deem boa noite e uma boa palestra. Vamos lá, vai largando o dedo aí. Boa noite e boa palestra. Vamos ver quem é o primeiro que vai largar porque vendas é energia, vendas é automotivação, vendas é autoconfiança, então eu preciso também pegar essa energia, quero saber quem vai colocar o dedo aqui para escrever, me dar boa noite, desejar boa palestra, vamos lá, vai largando o dedinho aí, quem está largando, olha aqui, boa noite pessoal de Moema, legal, imóvel Moema, quem mais? Juliana, boa noite Juliana, seja muito bem-vinda, quem mais está largando aqui, deixa eu ver, Juliana, Juliana de novo, boa noite, ótima palestra, obrigado Juliana, é isso aí, vamos se soltando, Renato Melo, obrigado Renato, boa noite, aí Camila, 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 vai falando, obrigado, obrigado, show de bola, olha o Lucas, isso aí galera, vamos interagir, a gente pode estar de longe, mas o coração está perto, Valeu, Paulo! Olha a Soraya aqui. Soraya, seja muito bem-vinda. Silvana, obrigado, Silvana. Essa é a energia que nós precisamos para vender. Valeu, Alessandro. Boa noite também. Francisco Viana, obrigado, Francisco. Para nós todos que essa palestra seja muito legal. Olha que animada, diz além. Isso, fiquem comigo até o final, porque vocês vão sair daqui com o um modelo mental de vocês muito diferente. Vocês vão sair daqui melhor do que vocês estão entrando. Boa noite, Eliana Rocha! Que legal! Olha aqui a Áurea também largando. Boa noite, Áurea! Que coisa boa sentir isso, Turma Ariene! Olha que legal! Campo Grande! Isso, vai botando a cidade também. Obrigado, Lucão! Valeu! Vale do Paraíba, de Goiás! Olha só que show! Isso, vai colocando a cidade. Carlos Belo Horizonte, Birigui, São Paulo, Alessandra. BH Alessandro Birigui, São Paulo... Olha, Fernanda, Valinho, São Paulo. Vai colocando. Ronaldo de Abreu, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Silvana, muita energia para você aqui. Obrigado, Silvana. Vamos junto nessa. Boa noite, boa palestra para todos nós. Isso aí, gente, nós precisamos de gás. Carlos, corretor de imóveis. Gente, hoje eu faço muitos eventos para corretagem para empresas no Brasil todo de corretores. Vocês vão poder aproveitar muito, todos que vocês que estão aqui. Alexandre, obrigado, Alexandre. Coloca para mim aqui agora rapidinho, qual é o segmento de vocês? Vamos começar a interagir. Qual o segmento? Ramo imobiliário, arquiteto, arquiteta. Vai colocando aqui qual é o segmento de vocês. Até para eu começar a falar a linguagem de vocês, poder adaptar alguns conteúdos. Se vocês me ajudarem, eu consigo ajudar vocês, mas eu preciso que vocês coloquem qual é o segmento de vocês. Eu já vi que o pessoal de imobiliária colocou. Já me deram boa noite. Já sinto, me sinto mais feliz. Imobiliária. A Galera em pesa, Imobiliária, corretor de imóveis. Imobiliária, Juliana. É, Fernando Imobiliário. Que legal, gente. Imobiliário. O Paulo. Quem mais? Ramo Imobiliário. Carlos de BH. Imobiliário no segmento popular. Beleza. Beleza. O Lucas comentando, corretor de imóveis iniciante. Lucas, fica aqui que essa palestra é para ti, Lucas, para decolar o teu resultado. Show de bola, quem mais? A Dulce, corretora de imóveis. Legal, Dulce, brigadão. Soraya, corretora de imóveis em cerquilho. Isso, é... Áurea, corretora... Olha só, vai metendo o dedo aí, já tá... não estou nem conseguindo ler mais. Isso aí, Ramo Imobiliária Áurea. Legal, gente. Que bom. Incorporadora Alessandro. Maravilha. Isso é legal porque a gente vai entendendo. Já entendi que o segmento é imobiliário. Olha só como a gente vai conseguir, eu, a partir de agora, adaptar para vocês a nossa palestra. Agora, a terceira só situação que eu quero pedir para vocês. Se vocês são corretores ou se vocês são proprietários de imobiliária. Coloca aqui para mim. André, eu sou corretor, eu sou gestor, sou dono de imobiliária só para eu poder também entender um pouquinho mais a função e o cargo de vocês. Vai colocando aqui para mim, deixa eu ver aqui qual é a atuação de vocês hoje no cargo. Isso, vai colocando corretor, se for supervisor, se for gerente, corretor de imóveis, corpo, movimento, quem mais... Sou corretora, diz a Dulce, proprietários, show de bola, Soraya. Quem mais? Deixa eu ver. Autônomo, Carlos, legal, corretor autônomo. Sou corretor de imóveis iniciante, diz o Alexandre. Sou gestor, diz o Genivaldo, maravilha. Sou corretor de imóveis, legal. Proprietário, o Alessandro, maravilha. Corretor, o Paulo Nonato, corretora de imóveis, a Áurea, isso aí, boa noite, sou Cláudia Bittera, corretora de imóveis, Mogi das Cruzes, Claudinha, seja bem-vinda, quero pessoas que não participaram colocando o nomezinho aqui e falando qual o seu cargo, show de bola, turma, estagiário, diz o Albert, show de bola, corretora autônoma, maravilha, locação e venda, o Eliton, Show de bola, então, turma. Agora que eu já conheço vocês e que vocês trouxeram essa energia para mim, nós vamos começar. É... Vamos embora, turma. Valeu. É... WhatsApp. Sim. Vamos olhar aqui um pouquinho das estatísticas, galera: 79% dos usuários hoje utilizam o WhatsApp aqui no Brasil, olha que interessante isso, quase 80% estão utilizando hoje o WhatsApp. 98% dos brasileiros usam o WhatsApp diariamente. E 65% das pessoas usam antes de dormir em mais de 180 países. Ou seja, geralmente, antes de dormir, os clientes de vocês estão lendo o WhatsApp de vocês, estão olhando o WhatsApp de vocês estão passando o olho no WhatsApp de vocês. Muitas vezes, o cliente de vocês, o potencial cliente ou o prospect, você fez a prospecção, deixou ali a proposta para o cliente, ele não respondeu, provavelmente, no final do dia, ele pode responder e dar esse feedback para vocês. Então, é importante a gente olhar a estatística para começar a programação de como organizar as vendas de vocês. Vamos direto para o conteúdo? Porque 50% da venda de vocês acontece antes da venda. Tanto por telefone, quando você vai agendar uma visita, como por WhatsApp, quando você vai fazer uma prospecção ativa, se você vende online também, ou na prospecção receptiva. Planejamento é 50% da venda. Anotem o que eu vou falar hoje. Agora, a partir de agora. Vendas não é mais improviso. Vendas é planejamento e profissionalismo. Anotem, turma. Evitem distrações aí. Pegue o caneta e o papel que eu vou começar a largar insights para vocês. Certo? O que que entra dentro do planejamento? Vamos lá. A parte de prospecção. Primeira coisa que vocês precisam olhar é para prospecção. Certo? Então, vamos lá. Vamos dizer que vocês têm uma carteira de clientes inativos. Que são aqueles clientes que o dia fecharam ou que mandaram a proposta e não fecharam, que tá lá adormecido na carteira. Esse é o momento de vocês pegarem a base de vocês. Vamos dizer que vocês, olhando a base de vocês, no mínimo 5, 10 clientes, 15 clientes vocês tenham lá adormecidos. O que vocês vão fazer amanhã, turma? Amanhã. Vocês vão entrar em contato com esse cliente para tentar resgatar essa relação para iniciar um novo processo de relacionamento, de negociação, de apresentação de um produto. Anota o que eu vou falar agora para vocês. Os clientes gostam de comprar de pessoas que são parecidas com elas. Então... Se você vai fazer uma ligação para um cliente nativo, se você vai fazer um contato pelo WhatsApp com um cliente nativo, identifique primeiro o perfil desse cliente. Quem é esse cliente? O histórico do cliente? Se vocês não tiverem o CRM de vendas, vocês vão ter problema. André, mas eu não tenho CRM. Pode ser numa planilha de Excel, onde precisa entrar nome do cliente, e-mail do cliente, fone do cliente, Imóvel procurado, se foi visita presencial, se foi visita de plantão, se ficou em negociação, se está perto do fechamento, se não fechou, qual o motivo? Vocês precisam ter todas as informações. Anotem o que eu vou falar agora. Se você não mede os seus resultados, não tem como melhorar as suas vendas. Se você não mede os resultados, não tem como melhorar as vendas. Se vocês ficarem no achismo, os resultados vão permanecer os mesmos ou piorarem. Por que que eu estou dizendo isso? Vamos dizer que a cada visita no plantão, vocês precisam saber se foi cinco visitas, se gerou uma conversão ou não. Se foi dez visitas, se gerou duas conversões ou não. Depois eu vou ensinar uma técnica chamada revisão de autoanálise, que ela é muito poderosa, vai servir para todos os segmentos de vocês, canais de vendas. Então, reúne os clientes inativos e comecem a fazer ações. Coloquem para o cliente novos produtos que estão saindo, recupere, resgate a relação, mesmo que vocês não vendam, mas se façam presentes na memória do cliente. Anote. Mesmo que vocês não vendem, se façam presente na memória dos clientes. Indicações, turma. Isso é fundamental. Eu noto que muitas vezes os corretores, o que que eles fazem? Se eles não vendem, eles não pedem indicações. E é justa... Agora, o que que acontece? Se você dá um atendimento espetacular, se você humaniza o atendimento para aquele casal, para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, você foi cordial, você foi gentil, você escutou, você prezou pelo relacionamento, você criou vínculo e ficou no status de fechamento, mas por um motivo ou outro não fechou, é hora de pedir indicação também. Se você fechou, é hora de pedir indicação. Por quê? Anoto que eu vou falar para vocês. Eu sempre vou dar uma paradinha para vocês anotarem, tá? O maior vendedor da empresa de vocês é o cliente satisfeito. Quando o cliente se sente valorizado e especial, a tendência é que ele indique. E uma dica para vocês pedirem indicações. Nunca peçam uma indicação apenas porque a cabeça do cliente não vai olhar para muitas pessoas. Agora, se você disser para o cliente, cliente, o senhor gostou do meu atendimento? Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós temos aqui um apartamento que está saindo na planta, nós temos um novo produto que vai sair, ou seja, qual for o produto que vocês tenham, ou até que vocês estão falando com esse cliente. O senhor tem três pessoas do seu relacionamento para me indicar? Algum amigo? Algum irmão? Peça três indicações, porque... Se se você pede três indicações, ele vai pensar em vários. Talvez venha um, que é o que você precisa. E daqui a pouco ele indica três. No momento que ele indica essa pessoa, você já chega já com a venda muito mais preparada, com uma condição muito melhor de performar e converter. Então, coloque... E aí eu vou colocar para vocês assim, coloquem metas por indicações. Metas por indicações peguem os clientes que vocês já fecharam, amanhã, quantas vendas tem na base lá? Olha, eu já vendi para 10 clientes, vocês vão ligar para esses 10 clientes amanhã, falando para eles a importância de atendê-los, de quanto foi especial fechar a venda, que vocês são muito satisfeitos com ele, ficaram felizes com a aquisição, e aí vocês vão dizer, olha, cliente, eu queria lhe pedir uma gentileza, nós estamos expandindo novos produtos, nós estamos fazendo novos lançamentos, e eu quero quero ver se o senhor tem duas ou três pessoas da sua confiança que eu possa falar sem compromisso para apresentar o produto. Assim, então vamos pensar, se você falou com 10 e cada um deu uma indicação, você tem 10 novas oportunidades. E se você converter 10%, você tem uma venda que você não teria. É matemática, é lógica, não tem erro. É exatas. Então, as tu tem 20, faz 20. Em vez de vocês ficarem distraindo com coisas que não fazem sentido, aprimore a gestão do tempo e foque em prospecção. Então, indicações, clientes inativos. Agora eu vou falar sobre clientes suspeitos que são aqueles que entraram em contato um dia, pode ser um lead que veio pelo site, que veio pelas redes sociais, que fez o primeiro contato e depois parou. Entrou pelo formulário ali e não não deu mais seguimento. Beleza. Esses são os clientes que vocês vão selecionar tudo amanhã também. Amanhã de manhã pode ser só para vocês organizarem a, a, a parte de prospecção de vocês. E vocês vão começar a colocar também metas Por clientes suspeitos. Que um dia entrar em contato. Vou mostrar como é que vocês fazem para entrar em contato, para despertar a curiosidade desse cliente e fazer com que ele retorne para vocês. Eu vou ensinar vocês daqui a pouco. Beleza? Até aí? Depois vai dando joinha se vocês estão curtindo, tá? Só para eu saber. Vamos embora. Propostas pendentes, turma. Aqui vai uma parada legal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Propostas pendentes. Quantas propostas vocês têm hoje no funil quase fechando? Eu quero que vocês façam uma seleção. Importante vocês fazerem uma seleção. Pode ser agora, ao finalizar a a palestra, ou pode ser amanhã, certo? Mas vocês precisam olhar. Quantas propostas? Qual é o último... Qual é o status que está? Está avaliando? Está falando com a esposa? Vai pensar vai olhar outro empreendimento, vai falar, vai ver com um concorrente. Se você não descobrir nas informações que você vai ter no WhatsApp com o cliente, e eu vou falar de fluxo de negociação, você vai fazer uma proposta, muitas vezes, genérica. Então, é importante que você entenda esse motivo. E nessas propostas pendentes, você vai fazer o seguinte agora. Vai fazer o seguinte. Nem tudo que eu vou falar dá para fazer, mas uma ou duas coisas que eu vou falar vocês podem fazer. Você está vendendo um apartamento popular, que eu vi aqui um, um, um rapaz falar, um apartamento popular. Você vai, vai escrever quais são os 10 benefícios, dez benefícios para o, o, o uh, cliente adquirir o imóvel popular com melhor custo-benefício. Dez benefícios para adquirir o imóvel popular com melhor custo-benefício. Aí você vai mandar pelo WhatsApp. Dona Márcia, estava aqui organizando alguns conteúdos para a senhora, e aí você coloca os 10 principais benefícios que ela vai ganhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou pode ser cinco, não tem problema. E lá embaixo, você vai fazer uma frasezinha com chamada para ação. Porque vocês nunca devem terminar uma mensagem no WhatsApp, com isso que eu vou falar, fico à sua disposição. Nunca, porque o cliente não vai responder. Então, você vai dizer assim, Dona Márcia, posso dar andamento na documentação, se já tiver nesse status? Então, você educou o cliente, você mostrou benefício, conforme o histórico, e aí você sabe mais do que eu, embaixo você vai colocar uma chamada para a ação. Porque o ponto de interrogação vai provocar uma resposta, sim ou não. E se vier o não, você pode... Tentar entender o porquê. E se vier o sim, você já está na cara do gol, é só fechar. E aí você pode fazer essas... André, o que que eu posso fazer também? E aí vamos ver se isso dá. Gente, fechou um contrato com o cliente, pede permissão para o cliente para bater uma foto assinando o contrato com o cliente. E aí você vai dizer, cliente, eu posso apresentar para outros clientes também que estão para fechar comigo, isso se chama marketing de permissão. Muito provavelmente, ele vai dizer que sim. Então, no momento que você ou estiver visitando, ou você estiver no WhatsApp, prestes a fechar nessas propostas pendentes, você vai dizer, seu Rafael, estou muito feliz, acabei de fechar o um imóvel é, com esse cliente no mesmo produto que o senhor está interessado. Podemos encaminhar a proposta? Porque, o que você que usou ali? Tu usou autoridade. Tu usou autoridade. Tu usou prova social. Você usou prova social. Pessoas comprando, pessoas querendo o seu produto, pessoas fechando com você. Então, também dá para fazer isso em propostas pendentes. Outro ponto importante. Vai e filma. muita, Sabe, tem hoje... Vai na... Tu tá no plantão, filma a maquete direitinho, bota ali os diferenciais, faz filmezinhos de 30 segundos explica para o cliente, manda para ele, para ele dar uma olhada. Porque o o filmezinho traz a sensação a pessoa olhar e ter uma condição de de materializar aquilo que ele quer. Tudo isso em propostas pendentes. Então, já estou dando para vocês aqui um arsenal legal de técnicas. Show de bola, turma? Tudo ok até aí? Fala para nós aqui, depois para mim, se vocês estão aproveitando a live. Base de clientes. Pô, eu vejo os corretores falando para mim, ah, ganhei a base de clientes da empresa, a base é ruim, a base é podre. E aí, muitas vezes, essa base de clientes passa para a mão de outros corretores e o cara faz acontecer. Gente, a base de clientes, quem faz é o corretor. O que faz é o volume de prospecção. O que faz é o modelo mental de sucesso. Então, caiu na sua mão... Faz acontecer. Faz acontecer, faz as coisas virarem a teu favor. Não deixe o teu modelo mental negativo te acabar com você. Por quê? Porque como você é corretor, o maior gestor que tem é você de você mesmo. Os gestores que estão aqui têm que ser gestores dos, dos corretores e gestores de si. Então, se perder a motivação, se perder a autoconfiança, vai perder a autoestima. E perdendo a autoestima, quando surgir ou não, você não tem resiliência para poder superar esses momentos de dificuldade. Tomar uma aguinha aqui. Vou tocar num ponto agora que é bem importante, que é a lista de transmissão. Funciona ou não funciona? Funciona desde que faça adequadamente. André, como é que eu faço a minha lista de transmissão? Então, eu vi aqui, peguei um exemplo do corretor que trabalha com o popular. A lista de transmissão, ela só atinge as pessoas se elas tiverem com o seu número salvo. Primeira coisa, eu sei que isso que eu vou falar é óbvio, mas o óbvio tem que ser falado, porque na correria do dia a dia, muitas vezes, vocês podem não fazer cliente mandou um WhatsApp para vocês, já pede. Cliente, por gentileza, o senhor pode salvar agora o meu WhatsApp? Pede para ele salvar o WhatsApp, porque no momento que ele salvar o WhatsApp, você vai trabalhar a lista de transmissão bem feitinha e também vai vender pelo status, que eu vou ensinar você a vender pelo status do WhatsApp hoje. Que 90% dos vendedores ou mais não sabem vender pelo status do WhatsApp. Então, vamos lá. O cliente salvou um número. Está tudo na mão. Você tem lá até 256 contatos para poder adicionar. Acho que é isso, não me lembro se aumentou ou não. O que que você vai fazer? Se é popular, você vai postar conteúdo popular. Você não vai postar conteúdo de, de, de alto padrão. Você não vai ficar mandando card, você não vai ficar mandando tabela. Por favor, não façam isso. Porque o cliente vai bloquear vocês. Pensem assim, ó. por que, que o meu cliente precisa olhar o conteúdo que eu vou mandar para ele? Por que, que é importante para o meu cliente? Lembrando que vocês não podem vender pensando em vocês. Vocês devem vender pensando no resultado do cliente de vocês. Anotem o que eu vou falar agora. Não é sobre vocês. não é sobre as tuas necessidades. Não é sobre as suas metas. E sim pelos desejos dos teus clientes. É isso. O cliente de você só quer saber o seguinte, como você me ajuda a resolver o meu problema ou como você atende um desejo latente que eu tenho no momento? É isso. Então, a lista de transmissão vai ser focada nesse conteúdo. Então, o que que você posta na lista de transmissão? Você vai postar um depoimento de um cliente que já comprou o popular, pode ser printado, você pode perguntar, fazer junto com aquela senhora, com o senhor, perguntar o que que o senhor achou do meu atendimento, como é que a senhora foi atendida. Manda e a pessoa vai responder, não, fui super bem atendido, pelo Rafael, pela Josiane, você me deu toda a atenção, quando eu precisei no preenchimento de contrato, você facilitou. Ele vai ali dar um depoimento, deu o depoimento, você printa. Aí você vai mandar pela lista de transmissão, e aí você vai escrever embaixo. Olha que interessante, um cliente acabou de adquirir um imóvel e está muito feliz com os resultados. Você pode mandar para a lista de transmissão porque é uma forma de você fortalecer aquilo que você está vendendo e dar um depoimento do cliente que está satisfeito. Lista de transmissão, duas vezes na semana dá para fazer. No máximo, duas vezes na semana e no mesmo horário, para educar o cliente a esperar. No outro dia, você pode mandar, por exemplo, sete dicas para adquirir o imóvel popular, é, e melhorar a, a sua moradia, algo assim. Tá? Dicas curtas, porque daí o cliente vai ler. É bem importante, não faça um texto grande, porque fica muito truncado, nós vamos falar sobre isso. Aí, na outra semana, você vai postar a foto do imóvel, uma foto bonita, uma foto legal, e vai dizer, cliente, ainda estamos com as últimas unidades, responda agora, que logo eu entro em contato. Responda agora, você grifa em preto. E coloca aquela mãozinha, sabe? Para o cliente responder. Beleza, turma? Até aí? Então, você faz a lista de transmissão e vai fazendo duas vezes por semana, ou uma vez por semana também. A lista de transmissão, ela tem que ser assim, ó. Como é que é uma lista boa? É como se fosse a pessoa fosse abrir e dissesse assim ó é para mim quando ela olhar é para mim está escrevendo para mim como é que eu faço isso você vai pegar um colega e vai montar uma lista de transmissão tu e ele eu sei ele tá e aí você vai fazer esse textinho bonitinho e vamos ver se ele enxerga e sente como se fosse para ele se ele disser que sim o teu texto tá bom a tua mensagem tá boa pode mandar Então, a lista de transmissão serve e ajuda bastante. Topo de funil, turma. O funil de vocês tem que estar cheio de oportunidades. O que é oportunidades? Visitantes. Então, às vezes, tem que ligar para ali de novo, tem que conversar com leads que estão na base, mas que ainda não tem a jornada de consciência que precisa comprar. É o topo de funil. Ele tem o aprendizado, ele começa a ter o aprendizado da descoberta daquilo que ele precisa. Aí, depois, ele vira lead né, que é o reconhecimento do problema, ele não, não, aí um pouquinho, eu preciso desse imóvel porque ele é mais ensolarado, eu preciso desse imóvel porque o meu é menor e eu posso pagar com uma diferença e pegar o maior para ter mais qualidade de vida. Esse imóvel que eu quero, eu não sabia, mas ele pode ser colocado no home office dentro para a gente otimizar espaço, para a gente otimizar custo. Aí vem para a oportunidade, que a oportunidade é quase o fechamento, é a consideração da solução, E logo depois, a oportunidade de fechamento. Ou seja, tem esse passo a passo para vocês considerarem. Bora? WhatsApp. Coisa importante, tá, turma? Alguns pontos importantes. Se vocês puderem colocar, sim, se está fazendo sentido, está ajudando, vocês colocam aqui, ó, hashtag está fazendo sentido. Só para eu saber, ter um um feedback de vocês. Beleza? Primeira coisa. Coloquem o WhatsApp de vocês em tudo que é lugar. Se vocês têm e-mail, coloquem um link do WhatsApp de vocês na assinatura eletrônica. É fundamental isso, turma. Tem como fazer, é só vocês criarem um link e colocar ali na na assinatura. Quando vocês mandarem um e-mail e se o cliente quiser responder pelo link, é só ele clicar o link e vai chegar para você diretamente. Galera que tá, tá dizendo que tá bacana, show. Tá, então você vai botar o link em tudo que é lugar, principalmente no e-mail. O WhatsApp tem que ir no seu cartão de visita, o WhatsApp tem que estar na frente da da, da da empresa, o WhatsApp tem que estar no plantão com vocês na 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 estande, o WhatsApp tem que estar é, em tudo que é lugar, em todos os lugares que você fala. Por quê? Porque muitas vezes acaba se esquecendo de colocar em todos os lugares, e às vezes o cliente vai buscar e não tem aonde pegar. Segundo ponto importantíssimo, turma, foto ali no no WhatsApp. Gente, a foto tem que ser de frente, não de lado. A foto é de frente porque ela comunica. A foto, ela cria conexão, então, é uma foto de frente uma foto bem alinhada, as mulheres se puder colocar um terninho, os homens podem colocar um terno também, não precisa ser com gravata ou se vai usar gravata, bem alinhado, com barba feita ou ou com a barba bem bem adequada, certo? Com com um sorriso, se possível, porque ali o cliente já começa a comprar a imagem de vocês. Vocês têm 30 segundos para causar uma primeira impressão. Então, quando aparece a foto de vocês e o cliente olha aquela imagem tem que ser boa. Então, eu sugiro que vocês batam com um bom smartphone, com algum profissional, façam esse bookzinho, gente, vale muito a pena. Beleza? Bora. Fluxo de negociação. Uma coisa importante, gente. Quando o cliente solicitar uma cotação, não manda diretamente a cotação. Eu faço um trabalho de consultoria, eu tenho uma mentoria que é orientar os vendedores com script de como criar um fluxo de negociação é, com os clientes. E essa empresa também trabalha, ela trabalha com móveis planejados. O que, que aconteceu? O cliente pediu uma cotação de uma cozinha. Quanto está essa cozinha? O vendedor foi lá e disse assim, 950. Até hoje, ele está esperando o retorno do cliente. Ah, mas como é que o cliente não respondeu? Eu disse, tá, mas quais foram as perguntas que tu fez para entender as necessidades do cliente? Em que local ele quer colocar a cozinha? Qual é o tamanho que ele quer? Para que que ele quer? Quem é que vai estar com ele na cozinha? Ele não fez o fluxo de perguntas para ter um um fluxo de negociação. Então, se o cliente não fala o que ele quer e você só dá o preço, o que acontece? A única coisa que fica é o preço na cabeça do cliente. Então, é importante que vocês criem. Anota aí, gente, que eu vou falar para vocês. Criem um checklist de perguntas, cinco, seis perguntinhas, para brifar o cliente. A grande maioria dos corretores não fazem briefing corretamente. Ou seja, não levantam necessidades da forma adequada. Então, exercício, montar as perguntas, porque no momento que o cliente demonstrar interesse, você precisa brifar. Porque esse cliente vai comprar pelos seus motivos e não pelos motivos do vendedor. Anota isso. Os clientes compram pelos seus motivos e não pelos motivos dos vendedores. Beleza até aí, turma? Porque daí você vai criando um fluxo. O cliente traz a informação, você passa a informação, o cliente traz a informação. Aí, quando você for fazer a proposta, você vai conseguir personalizar ela muito melhor. Vai poder adequar a apresentação de acordo com o que você levantou. Se não, vai uma proposta de valor. De valor não, uma proposta de preço. E aí vem a proposta personalizada. Algo importante que eu quero que vocês anotem agora. Vira uma folha e deixa a folha em branco, por gentileza. Vocês vão dividir a folha no meio. Bem como eu vou fazer aqui agora. Você divide a folha no meio, ó tá? Num lado da folha vou mostrar para vocês. Num lado da folha, consegue abrir aqui para mim? Isso. No lado da folha, vocês vão colocar argumentos aqui, ó. Do outro lado da folha, vocês vão colocar objeções. Então aqui você vai colocar objeção 1, vou pensar objeção 2, preço alto, objeção 3, vou falar com a minha esposa, e aí vocês vão listar todas as objeções que vocês recebem. Aqui do lado são os argumentos, então vocês vão fazer uma lista de argumentos para cada objeção que vocês recebem. Isso serve para o WhatsApp e serve, serve presencialmente também, por telefone, em qualquer status da negociação. Então, Lista de objeções, lista de argumentos. Por quê? Porque quando surgir a objeção, você não vai ser pego de surpresa e vai ter um argumento na ponta da língua. Como é que pode ser feito para melhorar ainda mais? Pega os colegas e faz um brainstorm com vários argumentos e faz um listão. Depois, cada um pega essa folhinha, coloca na pasta e treina, aprende, internaliza porque isso vai fazer a diferença nos resultados de vocês. Contorne as objeções e busque o fechamento no momento que o cliente der o sinal de compra. Isso é importante também. O cliente deu o sinal de compra, vai para o fechamento. Abordagem. Gente, aqui conecta. Se apresente com autoridade, fale o nome da empresa. Autoridade não é ser autoritário. Meu nome é Raul, sou especialista no ramo imobiliário, trabalho na empresa tal. Outro ponto importante, fale o nome do cliente no mínimo umas duas, três vezes em cinco minutos. Por quê? Porque o nome conecta, o nome é, deixa você mais próximo, o nome valoriza o cliente, o nome dele é o maior patrimônio que ele tem na vida. Então, ah, é no plantão, é por WhatsApp, é por telefone, se é por telefone, você vai dizer, seu Raul, eu tenho aqui uma proposta que o senhor entrou em contato comigo aqui, seu Raul, já faz uns três meses. Sabe por que eu estou lhe ligando, seu Raul? Porque nós estamos com uma condição especial. Eu já falei três vezes o nome do seu Raul de uma forma intercalada, de uma forma íntegra, correta, adequada e profissional. E aqui tem que despertar a expectativa desse cliente. Porque no WhatsApp você tem de 5 a 30 segundos para o cliente ler a primeira linha e descer para ler o restante. Fale o objetivo do contato. Por que que você está entrando em contato? Não fique fazendo rodeios. Seja objetivo e comece a negociação com ele. De 5 a 30 segundos para causar uma primeira impressão. Se a primeira linha de vocês for grande demais no WhatsApp e não causar impressão positiva, ele vai descartar e não vai olhar mais. O WhatsApp vai cair lá para o fim e aí já era. Interagindo com o cliente. Isso aqui é legal, texto gerando fluidez. O que é texto gerando fluidez? Não façam um texto rápido. Não façam um texto truncado, que fica tudo junto. Se for o caso, faz no no Word, bonitinho, dê recuos para ficar agradável, para ficar simples, para ficar fácil para o cliente ler, para o potencial cliente ler. Não faz textos longos, frases longas, porque isso acaba tornando cansativo. Coloque emoji, emoji né, só na primeira linha e na última. Não use um monte de emoji, porque o cliente não gosta disso. Mas um no início, que pode ser um sorrisinho, que pode ser um piscar de olho, ali é legal. Por quê? Porque simboliza junto com o texto que você está falando. E lá no final, você pode colocar uma mãozinha, você pode colocar um sorriso, mas no início e no fim, não muitos. Então, deixa o texto fluir para que fique gostoso e fácil do do cliente rir. E não, cliente interagir. Vídeos rápidos. Se você quer mostrar alguma coisa do imóvel, alguma coisa do dia a dia, do do trabalho de vocês para o cliente, Faz um videozinho rápido e manda, não pode ser algo longo. Áudios, muito longo, o cliente desconecta rápido. Então, se você quer mandar um áudio, por exemplo, de três minutos, fracione ele em um minuto cada. E aí você vai dizer, cliente, eu vou gravar aqui alguns áudios simples e rápido para o senhor ouvir. E aí fraciona os áudios e vai colocando. E uma coisa importante, no último áudio, pede para o cliente dar uma resposta. Fundamental. Porque senão você vai ficar, eu aguardo o seu retorno. Não, quem tem que dar o comando de resposta é você, não o cliente. Algumas palavras, printa essa tela, por favor. Palavras poderosas na abordagem. Exclusivo, o cliente se sente único. E todo cliente e todo ser humano gosta de se sentir único. Durabilidade, é um imóvel que dura por ser novinho, que vai dar uma longevidade à planta, à construção, enfim, à construtora. Aí você vai usar essa durabilidade e vai encaixar no seu script. Descubra, é algo que gera também curiosidade. Novidade, turma. Novidade desperta curiosidade instantaneamente. Incrível, estamos com uma condição incrível que eu quero apresentar hoje para o senhor. Redução de custo. Custo-benefício, ele também, se ele investir, vai ser melhor. Segredo é uma palavra também que gera curiosidade. Nós estamos com uma oportunidade única. O senhor vai ter um lucro de tanto comprando o um imóvel agora. E sucesso, todos os clientes querem ter. André, quais são as palavras que tu indica que eu encaixo aqui? Novidade e exclusividade. Porque quando você fala de novidade, se você tem um produto novo entrando, pelo menos ele vai querer ouvir. A chance é melhor de você conseguir marcar uma reunião ou de você conseguir avançar. E exclusivo, você está falando para ele. E é para ele, que você está conversando com ele pessoalmente. Ou por telefone, ou pelo WhatsApp. Essas palavras aqui são gatilhos que você desperta o interesse do cliente continuar a conversa com você. Pode, pode printar e aí vocês dão sequência. Quatro estilos de perfis de clientes. O pragmático ele usa mais a razão do que a emoção e vai direto ao assunto. Aperto de mão firme e tom de voz seguro. Esse pragmático, seja objetivo. Se você for prolixo, ele vai descartar você. O analítico, usa mais a razão e não tem pressa para tomar sua decisão. Gosta de informações técnicas e detalhadas. Esse aqui você precisa mostrar domínio técnico profundo do imóvel, da planta, do empreendimento, e aí sim ele vai confiar e comprar. O afável, Usa mais a razão, do que usa mais a emoção do que a razão. Gosta de receber conselhos e preza pela confiança. Aqui é o conselheiro, aqui é a confiança que manda. E o expressivo é aquele rápido, agitado e contador de histórias. É extrovertido e gosta de ser o centro das atenções. Perguntas poderosas. Gente, já falei sobre as perguntas que vocês têm que levantar e fazer. Aqui eu botei três perguntas só para dar um embasamento. A senhora está buscando o um imóvel em qual região? Segundo, o que está fazendo a senhora procurar um imóvel nesse momento? É para a sua família ou para a senhora? Essas perguntas aqui, depois vocês podem aprimorar, fazer outras, só para dar noção de vocês perceberem a importância das perguntas. Essa é uma frase minha que eu gostaria que vocês printassem. Os vendedores que mais falam são aqueles que menos vendem. Os vendedores que mais falam são aqueles que menos vendem. Gatilhos mentais, reciprocidade. Gente, sempre que vocês puderem, ajudem os clientes de vocês sem cobrar. Dê uma consultoria, dê uma informação relevante, faça uma videochamada para poder ajudar o cliente de vocês, porque quando vocês ajudam, cria um gatilho de reciprocidade para ele lembrar de vocês também na hora que provavelmente ele for comprar. Prova social, tenha um banco de depoimentos, grava isso. Tenha um banco de depoimentos. Fale com os principais clientes e construa um banco de depoimentos. Autoridade. Mostre o quanto você domina o seu mercado. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer uma consulta no médico e olha aquele avental branco do médico, aquilo é autoridade. Vocês precisam ter essa autoridade. Novidade. Toquei. Histórias. Conte histórias de clientes satisfeitos. As histórias conectam, as histórias intrigam e as histórias aproximam vocês. Erros fatais ao vender pelo WhatsApp. Primeira coisa, mandar o texto sem conferir a mensagem. Não ler em voz alta alta antes de enviar. Erros ortográficos, abreviações e excesso de emoji. Batam foto e também procurem cuidar disso antes de enviar o WhatsApp de vocês. Recuperação de propostas pendentes. Técnica do leve constrangimento. Como é que funciona? Quando o cliente não mandar, não não responder para vocês, vocês ficarem no vácuo, vocês vão dizer assim, cliente, notei que o senhor não respondeu ainda, deve estar corrido. O senhor pode responder agora para nós darmos andamento? Ponto de interrogação, simples, rápido e objetivo. Sem muitas delongas. Porque aí você já gerou um constrangimento por ele não ter respondido. Mesmo que ele não responda, a próxima ação que eu chamo é a técnica do sanduíche você vai usar a frase inicial, cliente, eu mandei um WhatsApp há um tempo atrás, ainda não recebi a resposta, mas eu lembrei de você. Ah. Dois pontos. Olha o que o nosso cliente está falando dessa aquisição do imóvel. Aí você vai colocar o print ali do depoimento e depois você vai fazer a chamada para ação. Podemos dar sequência no nosso atendimento. Então você gerou o constrangimento suave, você mostrou o depoimento gerando autoridade fez uma chamada para ação. Curiosidade, é um áudio que você pode dizer para o cliente, cliente, olha só, entrou aqui uma novidade importante que eu lembrei do senhor. Aí você chama de novo para a negociação. Mãozinha para cima, é outra coisa que você pode fazer também para relembrar o cliente. E se ele não responder de forma nenhuma, você vai dizer, cliente, tentei de diversas formas, notei que o senhor não me respondeu, estou fechando o atendimento. Caso ainda o senhor tenha interesse, eu posso segurar o preço de tabela. Pronto, aí você vai prospectar outros, não fica gastando energia. Aqui estão as minhas redes sociais, que eu gostaria muito de convidar vocês. O Instagram, que é o meu palestrante André Silva, se puder colocar na tela aí, eu agradeço, arroba palestrante André Silva. Vocês seguirem lá o meu perfil, tem direto técnicas de vendas todos os dias. Amanhã vai ter live sobre contorno de objeções, eu dou dicas no Wills, eu tenho stories todo dia com muito conteúdo rico, prático. Então, vai ser um prazer receber vocês lá no meu Instagram. YouTube também está ali, palestrante André Silva, e as outras redes que vocês podem printar. Agora eu vou abrir, então, para perguntas e respostas, esses dez minutinhos, e aí, da minha parte, eu vou fazer o encerramento e passar para os organizadores aqui finalizar. Vamos ver se tem alguma pergunta? Olá, o André,
0: nossa, muito boa explanação, né? O pessoal está elogiando bastante aqui nos comentários, né? Se eu for falar de cada um aqui, a gente vai levar muito tempo, né? Mas ah, aqui legal. tem umas. Uh, tem uma pergunta aqui que fala assim: como recuperar o cliente que antes era quente, por ter me procurado inicialmente, e depois esfriou, demorando a me responder e chegando até não responder às vezes.
1: Uhum. Eu acabei de dar agora aqui ó, quatro ou cinco dicas para ela. Talvez essa pergunta tenha vindo antes.
0: Isso, veio antes. Isso. Isso.
1: Então, eu dei aqui as dicas aqui já. Talvez tu pergunte para o Alexandre se está ok. E uma coisa, Alexandre, que você pode fazer é mudar os horários que você está tentando fazer contato. Por exemplo, ao meio-dia é um horário que, geralmente, as pessoas dão uma relaxada para olhar as mensagens, olhar o Instagram... Então, ali pode ser o momento de você fazer uma ligação. Você pode, inclusive, trocar o telefone, se você tiver outro. Você pode fazer um contato a uma e meia, porque é um horário que o pessoal está voltando ali do do almoço. De repente, ele pode te te responder. E pegar todas essas dicas que eu falei contigo. Mas eu quero trazer uma reflexão, Alexandre, para você olhar o seu fluxo de negociação, se ele foi bem feito. Se você fez as melhores perguntas, se realmente o cliente trouxe os motivadores de compra, se você apresentou sem entender as necessidades antes, porque senão vai ficar só a questão do preço na cabeça do cliente, e é importante acompanhar a tua negociação. Eu passei ali várias informações, tá? Vê se te ajuda de alguma forma aí, vai ter que usar várias ferramentas, várias estratégias para tentar tirar um sim desse cliente para ele retornar. E muitas vezes, essa técnica de fechar o atendimento, o cliente responde.
0: Tá certo. O Herbert Oliveira, ele fala assim, sei que é focado no WhatsApp, mas gostaria de saber se você sugere intercalar com chamada de voz.
1: Ah, chamada de voz é chamada de vídeo ou é, é... é,
0: eu acho que a gente deve ser a ligação telefônica, né? pelo que é, eu Porque
1: assim, ó, é, uma coisa importante também é você provocar uma chamada de vídeo, faz muito sentido. O cliente eu posso lhe apresentar por aqui, não tem problema, mas para eu ter uma conexão maior e entender, posso fazer uma chamada de vídeo com o senhor de 15 minutos, 10 minutos, provoca uma chamada de vídeo, isso é uma outra coisa que você pode fazer. Ele
0: disse agora aí, é ligação, viu, André? Ligação. Ligação.
1: O que que ele perguntou antes ali, só para eu conectar?
0: Sei que é focado no WhatsApp, mas gostaria de saber se você sugere intercalar com chamada de voz. Total,
1: total, total. Tem que fazer ligações. Só que tem que entender o seguinte, se você quer marcar visita, não fala dos benefícios do produto, senão o cliente vai te dar um não. Se você quer marcar visita, desperte a curiosidade com algum benefício específico para chegar na visita. Porque o importante é você saber o que que você quer. Se você quer vender na linha, aí você tem que largar tudo. Mas se o cliente não está te olhando, a chance é muito menor de você converter. E uma dica, Albert, Você vai vai montar blocos de ligações. Então, você vai fazer durante uma hora 25 ligações, por exemplo. Não vai falar com ninguém. E vai fazendo uma atrás da outra. Quando chegar na décima ligação, você vai avaliar como foi a nona, oitava, a sétima, até a primeira. E aí você vai melhorando cada uma delas. Uma dica é usar o horário quebrado para marcar uma reunião. Como é que funciona? Cliente, olha só. A gente está aqui com uma condição especial... É, de um produto novo, e eu queria marcar com o senhor uma breve reunião. Eu tenho aqui na minha agenda, às 11h30, às 1h30 e às 17h30. Quando você abre três oportunidades, você está mostrando que a tua agenda está cheia. E se você diz às 11h30, o cliente vai pensar assim, e é só até o meio-dia, vou receber ele. Se você fala às 1 h o cliente diz assim, até as 2h, eu estou livre o resto da tarde. E se você fala às 17h30, o cliente vai pensar, até às 18h, depois eu estou liberado. Isso é uma técnica também que dá para usar.
0: Certo. Aqui, o imóvel Moema está perguntando assim, como seria um argumento para a seguinte objeção? Está visto.
1: Está visto quando o cliente diz que já viu o imóvel dele, isso?
0: Imóvel Moema, poderia completar aqui sua pergunta?
1: Isso, só dá uma noção aqui que eu vou tentar ajudar.
0: É, ele não falou nada.
1: Tá, eu vou ir um pouquinho por aquilo que eu entendi, tá? Certo. O cliente diz assim: está visto, beleza? A pergunta é: o que que o senhor achou? O que mais fez sentido naquilo que o senhor olhou até agora?
0: Ó, ele colocou aqui, ó, após a visita.
1: Tá, exatamente. Você precisa descobrir alguma coisa e entender o que que ele vai analisar. Cliente, eu entendo que está visto. Sempre use essas palavras numa objeção. Cliente, eu entendo que já está visto, mas o que que fez mais sentido para o senhor e qual a sua principal dúvida na tomada de decisão? Certo. Tá? Aí você encaixa essa pergunta. Porque se ele disser que está visto e você não faz uma pergunta para entender como ele vai analisar, pronto, você não tem como voltar na negociação, né?
0: Eu acho que ele entendeu, porque ele colocou perfeito.
1: Tá. Lembrando que a primeira objeção é cortina de fumaça. Geralmente tem outras objeções por trás que o cliente não fala. E se você pergunta, você vai descobrir as objeções ocultas.
0: Certo. A Soraya L. Miloco, ela está perguntando assim. Esposa querendo realizar a compra, mas o marido faz várias contas para finalizar os negócios e manda várias mensagens.
1: Tá. Isso, Soraya, é ótimo, tá? (risos) Porque, assim, esposa querendo realizar a compra, mas o marido faz várias contas para finalizar o negócio e manda várias mensagens. Se isso tá só no WhatsApp, Soraya, é um um tanto quanto difícil. Se você puder provocar uma reunião online, o Zoom, uma videochamada, ou até uma visita presencial, onde você vai dizer para ele assim, cliente, o senhor está me trazendo informações importantes eu acho que a gente pode otimizar o nosso tempo e, e ajudar de uma forma bem mais eficaz. Eu posso falar com o senhor, fazer uma visita de 15, 20 minutos, ou a gente falar aqui pelo WhatsApp, que daí você mata de uma vez, porque senão vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai desgastando você e o cliente daqui a pouco vai desistir com alguma informação que você vai dar. Então é importante que você fale, provoque a comunicação com ele.
0: Certo, que aqui já, nós já terminamos, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que já estamos, ainda já caminhando aí para o final. Posso Bom,
1: dar só o meu é... recado final ali para a
0: turma? Só um minutinho, a gente já vai chegar nessa parte, André. Ah, tá.
1: Desculpa.
0: Bom, é, eu queria dar um recado aqui é, para as nossas próximas lives. Então, às 10 horas, nós vamos ter amanhã a terça, ponto de partida, com o Carol Portilho, falando sobre inteligência relacional nos negócios. Às 20 horas, nós vamos ter o Paulo César Pereira de Aquino, com o tema Vender e Ensina a Escrever Livros. Será? Bom... Então eu queria agradecer mais uma vez aí em nome do nosso presidente José Augusto Viana, toda a diretoria agradecer a sua presença. Importante ressaltar também que todos os palestrantes ele aceita, eles aceitam ah, fazer essas palestras voluntariamente, gentilmente cedem um, o, seu, o seu tempo aí para passar seu conhecimento aos corretores, para que, que a categoria fique mais qualificada. Tá? Então todas essas palestras os, os, todos os palestrantes, eles, é, eles cedem e gentilmente eles aceitam o convite e gratuitamente eles dão as palestras, tá? Então, e agora chegou o momento, eu passo aí, André, para as palavras finais para que você possa deixar o um recado para os nossos corretores.
1: Tá bom, então. Dá para voltar ali para... Obrigado, tá, né, por tudo, de coração, pelo carinho, pelo profissionalismo de vocês e por vocês terem me deixado tão à vontade. Muito obrigado a todos da organização os envolvidos. Obrigado de coração. Eu peço só que volte ali para a tela, que eu trouxe uma mensagem para vocês, ali no último slide, por gentileza. Beleza. Turma, deixa eu falar uma coisa legal para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho... Ah, André, eu tenho aqui uma equipe de 5, de 10, de 15, de 20 pessoas, 50... Eu gostaria de te te trazer para a empresa para fazer um treinamento personalizado, uma palestra personalizada para a minha equipe sobre técnicas para superar objeções, fechamento, vendas pelo WhatsApp, abordagem, persuasão, gatilhos mentais, motivação, resiliência. Esses assuntos importantes que a empresa e a equipe precisa para performar mais, vocês podem falar diretamente comigo, vocês podem mandar agora, botar a câmera nesse QR Code, aperta a câmera no QR Code e manda a mensagem, porque vai cair agora no meu WhatsApp, e aí eu mesmo vou dar atenção para vocês, tá? O treinamento pode ser online ou pode ser presencial. A gente faz o briefing, eu converso com vocês, monta a proposta e a gente dá seguimento. É só bater uma fotinho aí, que vai chegar a mensagem aqui dizendo eu quero conhecer mais o treinamento André. Muito bom.
0: Será
1: com uma mensagem muito legal que... Dois meninos e um sábio. Um deles comprou um passarinho e colocou na mão. O outro perguntou assim, o que, que tu vai fazer com esse passarinho? Aí o menino disse assim, eu vou pegar esse passarinho, vou subir no auge da montanha e vou perguntar para o sábio se esse passarinho está vivo ou está morto. E se ele disser que está morto? Eu solto e ele vive. E se ele disser que está vivo? Eu esmago e mato. E aí subiu os dois menininhos e ele com aquele passarinho na mão, o sábio já estava com duas cadeirinhas, botou eles para sentarem nas cadeirinhas de madeirinha, e o sábio perguntou o que você tem nessa mãozinha, garoto? Aí o menino fez assim, Sábio, eu sei que o senhor tem todas as informações. Eu gostaria de saber se esse passarinho que está na minha mão aqui está vivo ou está morto. O sábio, demorou, o sábio demorou 15 segundos e respondeu, meu filho, a resposta está nas suas mãos. Então, a partir de agora, no final, ao finalizar esse treinamento, ao finalizar a nossa palestra, vocês precisam colocar em prática... Porque a única coisa que vai mudar os resultados de vocês é a atitude que vocês têm perante aquilo que vocês precisam mudar. Sejam protagonistas da história de vocês. Ninguém vai fazer por vocês. Se até agora vocês chegaram aqui, é porque vocês são campeões. Então, levantem a cabeça, façam melhor e tenham grandes resultados, excelentes resultados. Obrigado, uma boa noite e sucesso para todos vocês.
0: Muito obrigado. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito boa noite.
1: Boa noite.